0: Estamos bien contentos, Héctor y yo, de estar aquí con ustedes y de poder platicarles del tema que escogimos. Decidimos llamar a esta presentación puntos que a veces confundimos. Y en realidad nos pusimos a pensar un poco en qué sucede cuando uno entra a hacer este negocio. No sé ustedes, pero a nosotros nos sucedió que... Llegas y te encuentras con situaciones muy distintas a las que estás acostumbrada en tu vida laboral. Situaciones que a veces dices, ¿cómo? No? o sea, en, en la vida laboral, ¿qué jefe va a llegar y te va a decir, oye, me interesa que te capacites? ¿Me interesa que tengas una razón por la cual trabajar? ¿Que tengas una motivación? ¿Que tengas un sueño? Jamás, ¿no? Bueno, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero... A nosotros no. Entonces, llegas aquí y lo primero que te dicen es algo así. ¿no? Es muy importante que te capacites, es muy importante que sepas por qué estás haciendo esto. Y entonces, muchas veces sucede que estamos como en situaciones que nos confunden. Estamos como en una línea muy delgada en donde no sabemos si hacernos para un lado o hacernos para el otro. Y si nos hacemos para un lado podemos tener éxito mucho más rápido y si nos hacemos para otro te podemos tener, caer como en una dinámica pues en un círculo vicioso en donde no avanzamos ni tenemos el éxito que queremos entonces el objetivo que, que tenemos hoy es poner en la mesa varios puntos que identificamos desde nuestra experiencia y desde lo que hemos leído en cuanto a cosas que nos pueden confundir ¿sí?
1: Bueno, el primer punto que nosotros vamos a tratar es, eh, tenemos que distinguir muy bien cuál es la esencia del negocio y, dif y diferenciarlo con lo que es la mecánica del negocio. Estas dos, Estos dos temas eh, son muy importantes porque muchas veces cuando eh, hacemos cualquier cosa muy probablemente podemos entender cómo se lleva a cabo alguna acción, cómo se lleva a cabo alguna tarea... Pero a veces no nos preguntamos en realidad de fondo qué es lo que realmente estamos haciendo. ¿No? Y en nuestro negocio pasa, pasa lo mismo. A veces no diferenciamos las cosas que tenemos que hacer con lo que realmente significa hacer este negocio o en qué está basado este negocio. Todos sabemos que una de las formas más importantes para poder generar ingresos en este negocio pues, es la construcción de una red, todo el mundo está de acuerdo en eso. Eh, todos tenemos que formar una red y a través de la, formar una red es como vamos a generar ingresos eh, en, este, en este proyecto y en este negocio. Pero, ¿ustedes saben qué es lo importante de formar una red? ¿Con qué estamos trabajando cuando formamos una red? Con personas, efectivamente. Lo más importante aquí son las personas. Y cuando trabajamos con personas, trabajamos con emociones. Entonces, mucho de lo que tenemos que trabajar y eh, cuidar y desarrollar es el manejo de las emociones, el compartir las emociones con los demás, el entender las emociones de todo el mundo. Entonces, es muy, muy importante. Y aquí viene, entonces, eh, cómo empieza a… Ya, ya no es nada más la mecánica de lo que tenemos que hacer. ¿no? Todos sabemos que tenemos que invitar a gente, que tenemos que hacer una lista, que tenemos que hacer llamadas, el preplan, el plan, etcétera. Pero finalmente… Eh, esa es una mecánica La esencia está en otra parte La esencia está en saber cuáles son las emociones de las personas Y trabajar con ellas Y también trabajar con tus propias emociones Pero pues, las emociones van y vienen no Sobre todo para nosotros los verdes ¿no? Nos cuesta mucho también lidiar con las emociones de las personas Tenemos que entender y aprender a hacerlo Y muchas veces nos vamos por la lógica y entonces queremos explicarle al prospecto hasta el último detalle del numerito que, que tiene que entender para que comprenda el plan de negocios, para que comprenda las cosas. Y no es así. Tenemos que enfocar nuestra visión en otro lado. Tenemos que saber manejar las emociones de las personas. Porque muchas de las cosas que nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, para comprar algo tiene que ver con una emoción y esto lo manejan mucho los, los que estudian mercadotecnia Los que no sé si hay alguien aquí que estudie mercadotecnia cualquiera que, que vea un anuncio sabe que lo que están haciendo es manejando tus emociones. Para vender un producto a lo mejor no te están no se están enfocando en lo que es ese producto, sino en la emoción que te va a generar a ti. Entonces nosotros también tenemos que ir eh, por ese lado. Nosotros tenemos que eh, tener muy presente que lo que, más, que lo que más importa en la decisión de una persona que va a decir sí, yo quiero hacer esto, yo quiero estar en este proyecto, son las emociones. Y son las emociones que nosotros le vamos a transmitir también. Entonces, pero para transmitir esa emoción de lo que nos generó a nosotros el ver este proyecto y el, el saber que el, el decir sí, nosotros vamos a hacer esto, es justamente el entusiasmo. Entonces, volvemos a bajar, ¿no? ¿Qué parte de las emociones necesitamos trabajar? Pues bueno, necesitamos generar entusiasmo. Nosotros tenemos que estar emocionados para poder transmitir eh, todos los beneficios que nos está proporcionando esto, poder transmitir todas las cosas que a través de, tu, de este proyecto podremos lograr. Entonces, ¿cómo es que vamos a transmitir esto? Entonces, finalmente pues la esencia tiene que ser básicamente con la emoción que tú les inspires. Ahora, ¿cómo logras esto? No? Solo puede ocurrir mientras tú estás emocionado y con entusiasmo. ¿Qué es lo que pasó cuando tú viste por primera vez el proyecto? ¿Saliste con una idea muy clara de las cosas? Pues muy probablemente no, no. A lo mejor te diste una idea más o menos de qué es lo que tienes que hacer y cómo se hace. Pero en realidad nunca supiste los detalles y tampoco era importante, me imagino. Porque lo importante era lo que tú sentiste en ese momento y lo que te transmitió la persona que te invitó o la persona que dio el plan. Tú captaste algo y te emocionó, te, te, te llegó por algún lado en la parte de la emoción. Entonces, lo que tú necesitas hacer para que la gente eh, se, sea parte de tu, de tu equipo, de tu trabajo, pues es compartir esa emoción pero necesitas contagiarla. ¿no? Esa es básicamente lo, lo, la, la esencia. ¿no? no es la mecánica, porque sabemos que hay que hacer. La esencia es conta, con, contagiar estas emociones. Ahora, ¿cómo puedo contagiar esa emoción? Pues lo primero, lo primero es, haz como sí. Si. ¿Y qué quiero decir con esto? Mucha gente, ¿cuántos eh, nuevos hay aquí? ¿no? Todos los que pasaron ahorita, a lo mejor pues están empezando, muchos de nosotros también, este, tienen algunos tienen poco tiempo, y dicen, bueno, ¿cómo voy a compartir algo que no he logrado? ¿Cómo voy a compartir la emoción de eh, los 100 mil pesos que dice el plan si todavía no los tengo? Bueno, no necesitas tenerlo para compartir esa emoción. Puedes actuar como si ya lo tuvieras. Y creo que eso es bien importante. Tener muy presente la emoción que te puede generar el que tú ya... Imagínate que tú ya hubieras logrado eh, lo que te propones. no A lo mejor tú quieres un coche, quieres una casa, quieres este, viajar. Imagínate qué vas a sentir cuando logres eso, cuando estés viajando este, haciendo el viaje que tú has querido que estés sentado en el coche que tú estás este, queriendo comprar esa emoción la tienes que tener bien anclada y entonces actuar como si, sí, finalmente eso es lo importante. Ahora también hay que entrenar y desarrollar habilidades, eso es parte del, parte del hacer, pero eh, te tienes que dar cuenta que la información que uno tiene que tener para desarrollar esto, lo que te va a generar también es una emoción, te va, te, te va a generar seguridad porque en el momento en que tú tengas la, la información, eh, por ejemplo, a través de los talleres, a través de los, los libros, lo que vas a empezar a generar es una certeza del propio proyecto y eso eso mismo te va a, a dar la oportunidad de poder contagiar la emoción que tú tienes para hacer esto. Y la otra es, por supuesto, tener algo clarísimo, identificado de ¿Cuál es la razón por la que estás aquí? ¿Qué es lo que te está haciendo que te muevas para poder desarrollar esto? Es el sueño. Todos tenemos el sueño. A lo mejor quien no lo tiene podrá tener un antisueño. Pero el chiste es ir trabajando para tener esa razón que te va a anclar a poder desarrollar el proyecto que te va a poder eh, hacer frente a todos los no o a los obstáculos que te vayas encontrando en el camino. Pero finalmente, la razón por la que estás aquí la tienes que tener presente todo el tiempo. Y la otra... Eh, cosa que te puede dar justamente el desarrollo de una emoción, de esa emoción que, 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 es, que estamos hablando, pues es visualizar el futuro. A lo mejor ya no nada más es hacer como sí si, o tener el sueño, sino visualiza y ese es un trabajo diario eh, el visualizarte eh, logrando lo que quieres Pues visualízate en el escenario Visualízate que ya estás celebrando Que calificaste ese rango Y a lo mejor te puedes imaginar Hasta quién te va a presentar Qué va a decir el que te va a presentar Todo eso yo creo que te, te puede ir Dando eh, elementos Para que justamente tengas la emoción Que se necesita para poder compartir El proyecto
0: Bueno, el segundo punto es apegarse Contra enfocarse ¿Qué hacemos en este proyecto y qué nos dicen que es muy importante hacer? Ponernos metas y ponernos objetivos, ¿cierto? ¿Qué sucede muchas veces? Tenemos la meta de calificar. Algo que es muy importante es ponerte la meta y soltarla, no apegarte a ella. ¿Qué, quiero, qué queremos decir con esto? Si tú, si tú trabajas como debes de trabajar, o sea, sabemos que hay puntos claves que hay que hacer para poder calificar tener una lista, bueno, no me no, no voy a poner a repasarlos, pero sabemos exacto qué hay que hacer. Entonces, si tú, te, si tú haces y llevas a cabo todos esos puntos y en algún momento te das cuenta que habías puesto una fecha y se está acercando la fecha y no lo estás logrando, bueno, no importa. O sea, estás haciendo todo lo que está en ti. No hay nada más que tú podrías hacer. Hay cosas que no están en ti. Tú estás dando el 100% y y bueno, las cosas a lo mejor no sucederán en ese momento y faltará tantito pero si tú te apegas a esa meta lo único que va a suceder es que te vas a empezar a angustiar, te va a empezar a dar una ansiedad espantosa y ¿qué va a suceder? vas a empezar a contagiarlo, en el momento en el que sigas haciendo llamadas y sigas invitando a los prospectos a venir al plan, lo único que van a oler y lo único que van a sentir es esa angustia y esa ese agobio de que ching ya va a ser 20 y yo no he calificado y todavía no encuentro a mi, a mi cuarto, este a mi cuatro pues, y menos la vas a encontrar, caes en un círculo vicioso. Entonces, es muy importante enfocarte, pero soltándola, soltando esa meta, diciendo, bueno, y es objetivo, voy a hacer lo que necesito hacer, pero no me voy a agobiar, no me voy a angustiar. Y en el momento en el que empieces a sentir eso, creo que es muy importante identificarlo y decir, a ver, alto, porque no puedo seguir así. Porque lo único que voy a hacer es, voy a hacer es a sentir a la gente que la necesito y no que no le estoy presentando realmente la oportunidad que esto es. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer muy clara esa diferencia. Poner una meta... Enfocarnos en ella, porque cuando te enfocas entonces si sí eres consistente con la meta, realizas lo que tienes que realizar, pero no te apegas, no te agobias y no te angustias si es que esa meta no se da en el tiempo que tú estableciste.
1: Bueno, la, el tercer punto es confundir la falta de práctica con la incapacidad. Y esto es a veces muy común, ¿no? Cuando uno es nuevo en, en alguna actividad y empieza a hacer cosas, pues a lo mejor no te salen como, como piensas que te van a salir. Pero el chiste también es manejar esa, como esa frustración que hay, porque en realidad lo que nos reta a este negocio es hacer cosas que nunca habíamos hecho y que nunca creíamos que íbamos a hacer, ¿no? A lo mejor yo nunca pensaba que iba a estar parado Enfrente de un grupo de personas hablando ¿no? Con, Dando una capacitación Jamás me hubiera imaginado en un evento Hacer lo que hicimos hace un rato no Estar haciendo muecas este, a Algún desconocido Y realmente nos, nos, nos reta Hacer cosas que nunca hemos hecho Y bueno, al, dependiendo del color que seas Para los verdes Nos, nos, nos saca del esquema completito ¿No? Este, pero bueno, tenemos que hacer cosas que muchas veces no hacemos. Y a veces cuando empezamos a hacerlas, obviamente viene la incomodidad. Por ejemplo, ¿no? Alguien empieza a hacer llamadas. ¿Qué pasa con esas llamadas? No, pues a mí, este, te cuelgan el teléfono, no te contestan, este, te dan largas, no te salen las primeras llamadas, ¿no? Como tú quisieras que deberían de ser. Y lo que pasa es que hay muchas personas que en ese momento se detienen y dicen, no yo no soy para hacer llamadas, ¿no? yo no puedo hacer llamadas y yo creo que ahí es un error porque, bueno, si sí hay que ver por qué te está qué te está pasando y esa es a lo mejor responsabilidad de tu equipo y de tu OPLINE, ayudarte a ver qué es lo que está pasando, pero tú no tienes por qué tirar la toalla y decir yo no soy capaz para hacer esto. Simplemente lo que tienes es una falta de práctica en, en el asunto y, y no debes de confundirlo. Entonces, lo único que es importante es que tienes que ser consciente de que en esa zona de incomodidad en la que nos metemos en este negocio está precisamente la posibilidad de nuestro verdadero crecimiento. ¿Por qué? Porque tienes que vencer esas barreras, tienes que vencer el, el hacer cosas que te incomodan y que te molestan, pero que son necesarias para, que poder, para poder tú empezar a crecer como persona y empezar a que, hacer que tu negocio crezca Entonces, una vez que empieces a generar esa acción y que sea repetitiva y que entonces si no te salió la primera llamada, pues vuelves a hacer otra y le dices a tu Oplan que te ayude, pero empiezas a hacerlas, empiezas a generar una práctica, una práctica que te va a ir haciendo que tú domines el negocio como se requiere. Entonces, no confundas la falta de práctica contra la incapacidad de hacerlo.
0: bueno El siguiente punto es saber qué hacer contra realmente hacerlo. Ajá. La verdad es que es bien sencillo lo que tenemos que hacer. O sea, si nos ponemos a pensar qué, sí, qué cosas tenemos que hacer, hay cinco básicas para afuera, ¿no? No estoy hablando para adentro, pues necesitamos una lista, necesitamos hacer llamadas. Ahora que lo estuvimos pensando en, en estos puntos, pues me venía muchísimo a la mente, me parece que es un CB, decirse, en donde... Dice que tiene que hacer una llamada y, claro, tiene no quiere hacerla y entonces empieza a ver su cuarto y empieza a ver el lugar en donde está el, el teléfono y como su escritorio. Híjole, no, esto está hecho un relajo, no, qué espanto, ve que sucio está, no, me voy a poner a limpiar, ¿no? Entonces te pones a limpiar el cuarto, pasas la aspiradora, limpias el closet el escritorio tiras papeles, ¿no? Agarras el teléfono y, híjole, no este teléfono es un asco, me voy a poner a limpiar el teléfono. Y así te puedes pasar la mañana completa sin hacer una sola llamada. ¿Por qué? Porque, pues por la razón que sea, cada quien tendrá sus razones, ¿no? Podrá ser miedo, podrá ser inseguridad, pero en realidad sí hay una línea muy fina entre saber qué hacer y realmente hacerlo. Entonces, tenemos que tener como muy claro que para poder tener éxito aquí hay que hacer las cosas, no solamente saber, ¿sí?, y además, algo que también es importante es ser persistentes, porque de nada sirve un día si sí decidir hacer la llamada y después ocho días más pasan, te vuelves a poner a limpiar y al final vuelves a hacer otra llamada después de una semana. Así está complicado que lleguemos a algún lado. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con escuchar audios. ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué diferencia hay? Hay muchísima diferencia si tú escuchas un audio todos los días, porque al final del mes vas a haber escuchado a 30 personas hablando de temas que te van a servir muchísimo. ¿Sí? A diferencia de si escuchas un audio a la semana, bueno, pues al final del mes habrás escuchado cuatro. O sea, con, es, es acumulativo, digamos, y sí hay diferencia. Entonces, tengamos mucho cuidado entre esta parte de qué tengo que hacer y realmente hacerlo. ¿Sí?
1: Hay también un punto importante: no confundir. El estar determinado con el estar convencido ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos De que este negocio es una maravilla? ¿Cuántos estamos eh, de, convencidos De que este negocio nos puede dar mucho dinero? ¿No? Pues yo creo que todos ¿no? El problema en esto es que la mayoría desea Pero solo la minoría se determina a hacerlo Y esa es una diferencia importantísima porque cuando uno está determinado a hacer las cosas, la verdad es que los detalles es lo de menos. Aquí los detalles no importan porque tienes la mira puesta en lo que quieres hacer. Finalmente, eh, digo, todos hemos escuchado historias, ¿no? Y, y la semana pasada a mí me estaban contando una de estas historias trágicas que, que suceden a veces. De una, una mujer que la entrevistaron Porque había alcanzado un rango muy alto En alguna empresa de multinivel Lo alcanzó y le, le empezaron a entrevistar ¿Por qué? Eh, ¿Cuál había sido la razón? ¿Y por qué había tenido ese éxito que tenía? Creo que era eh, norteamericana Y empezó a contar su historia Y empezó a decir, bueno, lo que pasa es que yo me quedé sin trabajo Soy madre soltera eh, Ya tenía yo... Eh, la, la idea de entrar a, un, a una empresa de network marketing y se inscribió en alguna pero nunca hizo nada cuando la corren pues decide bueno, tengo que ver qué, qué voy a hacer no pero justo en ese momento así como pasa a veces le detectan cáncer ¿no? y le dice bueno, tiene usted un cáncer terminal que en cuatro meses pues a lo mejor ya no está aquí la hija tiene 16 años y lo que lo que decide es bueno, no tengo otra forma de hacer de dejarle algo a mi hija más que esto que pueda yo lograr aquí entonces la mujer lo que lo que decide es pues empezar a hacer el negocio sin herramientas sin grupos sin nada ella sola y decía que no tenía ni siquiera muchos conocidos porque sí tenía familia pero no quería contactar a la familia porque decía que la gente le iba a, le iba a hacer por lástima y eso no le iba a dejar a la larga nada a la, a la hija no entonces lo que decide es empezar a contactar personas y se va a un supermercado y empieza a preguntarle a la gente, oiga, este, ¿por qué no eh, necesito escoger una piña? Usted sabe, yo no sé cómo escoger una piña. Me puede ayudar a escoger la piña? Entonces la persona, las personas le dicen, sí, cómo no, este, se escoge así, tal cual. Y al final la, la, la mujer esta les decía, oiga, me encantó su actitud que este qué cooperativa, le agradezco mucho. Oiga, este fíjese que yo tengo un proyecto y ya saben, ¿no? Lo empieza a contactar. Le dice, pero doy pláticas de vez en cuando, eh, le gustaría que le invitara a una de mis pláticas, si, si, se, si, si la llevo a hacer la semana que entra, porque no me su teléfono. Le sacaba el teléfono a las personas, juntaba personas y de repente rentó un salón y así empezó a crecer y a crecer y así. ¿Qué es lo que hizo esa persona? Pues se determinó. Porque tenía que dejarle, tenía un motivo tan claro que no le quedaba de otra más que determinarse a hacer las cosas. Digo, yo no, no, no vamos a estar en esa situación, a lo mejor alguno podrá tenerla, pero la idea es no llegar a eso para poder tener una determinación de que hay que hacer las cosas para cumplir el objetivo que te estás... que te estás, este. Eh, enfocando en el que tú quieres, ¿no? entonces no importa que estemos convencidos, todos estamos convencidos de lo, bueno, de lo bueno que es la empresa, de lo bueno que es el, el proyecto, de todo esto. Tenemos que determinarlos a hacer las cosas que tengamos que hacer.
0: Y bueno, razones contra excusas. Creo que este punto es cada quien tiene que, como, meterse en sí mismo y decidir qué está poniendo, si son razones realmente o son excusas. Muchas veces. Voy a poner el ejemplo más simple. ¿no? Venir al plan. A lo mejor hoy hacía frío, a lo mejor tu coche no circulaba, hay un tráfico bastante cargado. Entonces, de manera bien fácil podías decir, híjole, qué frío, qué flojera, no voy a llegar, hay un tráfico espantoso, me voy a quedar en mi casa. Yo creo que algo que sirve mucho es cuando vas a tomar una decisión o tienes una voz así dentro de la cabeza, es preguntarte, a ver... Yo diría esto. ¿Yo le diría esto a mi jefe? Como, como una razón por la que no fui a trabajar. Híjole, es que tenía mucho frío y había mucho tráfico. ¿No? Obviamente no. Entonces, ¿por qué aquí sí lo hacemos? ¿Por qué no venimos al plan porque hace frío y hay mucho tráfico, ¿no? Y tú solito, ¿eh? O sea, uno solito dentro de la cabeza tiene la posibilidad de comprarse la excusa o de decir, a ver, no, momento, no realmente es una excusa y voy a ir con la flojera y con el tráfico que haya. Ahora, hay veces que hay razones claras, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que, que no haya razones y también habrá que identificarlas y habrá que darse el tiempo que se necesita si es que hay una. Pero metámonos en nosotros mismos y realmente analicemos y creo que es una buena manera no ver si lo que vas a decir aplicaría en tu chamba o solamente en este negocio.
1: Bueno, qué bueno que Diana y Lalo elevaron tanto la energía porque estoy viendo que está bien amarilla la presentación. ¿no? Pero bueno, eh, otra razón que otra cosa que... Vimos que era importante diferenciar, ¿no? Diferenciar cuál es la frustración paralizante contra la frustración motivadora, ¿no? Y esto es, bueno, es muy común también en este, en este negocio que tengamos tropiezos, ¿no? Así los podríamos llamar, ¿no? ¿Cuántas gente no te dice que no? Sin que veamos los cuántos te pueden decir que sí y cuántos te dicen que sí. Pero muchas veces nos enfocamos en esta parte negativa y es que me dicen que no, es que no vienen, etcétera, ¿no? pero lo que tenemos que hacer es cambiar ese switch muchas veces estamos en esa inercia de decir las cosas bueno, no me están saliendo y claro, hay mucha frustración hay mucha frustración porque no te están saliendo las cosas como tú crees que te deben salir pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? Lo, que, lo, que, lo que es importante es tener esa inteligencia emocional de la que tanto habla Raúl para poder encontrar que esa misma frustración te puede dar un impulso para hacer las cosas que, te, que, que se requieren para acercarte a lo que tú quieres, ¿no? A acercarte a los sueños. Es como cuando a lo mejor aprendes a manejar y de repente estás aprendiendo y chocas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues te da un miedo espantoso este, y lo, que te, lo primero que dices es, híjole, pues mejor ya no manejo, ¿no? Y entonces eso puede ser una frustración completamente paralizante y, y te, te sales de, de bueno, Dejas de hacer las cosas que tienes que hacer. ¿no? Pero a lo mejor puedes encontrar el motivo y decir, bueno, pues o lo hago o me aviento o que alguien me diga que tengo que hacer ¿no? para poder hacer las cosas. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que necesitas? Encontrar ese motivo. Dejar de, de, de pensar en, en la cuestión que te frustra y encontrar el, la posibilidad de cambiar el switch, de decir, bueno me tiene que motivar el que el que no me esté el que alguien no venga al plan, ¿no? Y a lo mejor es pensar en, en, en una en una idea de un volado, ¿no? Si tú estás jugando un volado la, la probabilidad de que salga solo al águila es 50%, ¿no? 50 y 50. Si sale sol, si sale sol, si sale sol o, o si te dicen que no, te dicen que no, te dicen que no, te estás acercando a un sí y te estás acercando muy rápido al sí. Entonces, puedes Tirarte a decir, bueno, yo a mí no, nunca me va a salir águila, todo siempre va a ser sol. Siempre me dicen que no, nunca van a decir que sí. O puedes decir, no, 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 el que sigue va a ser un sí.
0: Ilusionarnos contra soñar en realidad es un punto que creo que queda muy claro con el libro que leímos el mes pasado, pero bueno, de todas maneras lo quisimos poner. Todo mundo, en la primera vez que vimos el plan, creo que Vimos algo, ¿no? Nos ilusionamos de alguna manera, ya sea por dinero, ya sea por ayudar, ya sea por la razón que haya sido. Pero el chiste es no dejar eso en una ilusión y que eso realmente sea un sueño. ¿Qué diferencia hay entre una ilusión y un sueño? Bueno, que un sueño sí tiene un plan de acción, ¿no? Lo hemos oído muchas veces, pero un sueño es claro, no es vago y sí tiene. O sea, uno mismo tiene claro qué tiene que hacer, hacia dónde va y qué plan va a seguir para poderlo cumplir.
1: ¿Alguien me puede decir qué tienen en común estos dos términos, el gasto y la inversión? ¿Hay algo que sea común para…? ¿Dinero? Exacto. Los dos tienen que ver con dinero y los dos tienen que ver con un desembolso. ¿Cuántas veces en este negocio no hablamos de gasto o inversión? ¿Cuántas veces no vemos a lo mejor el negocio como un gasto? Y lo que pasa es que hay que identificar muy bien qué es uno y qué es otro. ¿no? Eh, ambos implican una, un desembolso de dinero, pero un gasto nunca te va a aportar nada a tu bolsillo, ni a tu aprendizaje, ni a tu crecimiento en el negocio. Por supuesto que, que si tú compras un café, pues a lo mejor no, no es un gasto. ¿no? no te está aportando nada, no vas a ganar nada no vas a aprender nada. A lo mejor es un lujo, a lo mejor es un capricho, a lo mejor te da placer en ese momento tomártelo, pero en realidad estás gastando dinero, estás desembolsando dinero. No es una inversión, una inversión, por el contrario, aumenta tus activos, una inversión incrementa tu desarrollo personal y además provoca crecimiento. Pero muchas veces en este negocio lo que hacemos es confundir eh, lo que es la inversión, el hecho de que nosotros sí tenemos una inversión con un gasto. Eh, hay gente que a veces negocia el CD, ¿no? Y dice no, pues es que es un gasto, ¿no? En realidad es una inversión que estás haciendo a tu desarrollo y a tu crecimiento personal y finalmente va a ser una, una herramienta indispensable para el crecimiento de tu negocio. Entonces, hay que también ver y diferenciar muy bien qué es un ingreso y qué es un gasto. Eh, perdón, una inversión un gasto. La inversión entonces te va a redituar cosas. La inversión, sí, la inversión es tu libro, la inversión es tu CD, la inversión son los seminarios y las convenciones, porque todo eso te va a ayudar a crecer y te va a ayudar a desarrollar bien tu negocio. Entonces no confundamos los gastos con las inversiones.
0: Pausas y abandono. A ver, hay momentos en los que por alguna razón a lo mejor alguien decide tomar una tomarse una pausa. Hay que tener muchísimo cuidado porque estamos en una línea súper finita de, sin darnos cuenta, irnos. ¿Qué sucede? Cuando uno, cuando uno empieza a hacer algo nuevo y empieza a... pensemos en, Empezamos el, el, este proyecto, entonces empezamos a adquirir nuevos hábitos. Y todos sabemos que en 21 días uno adquiere un nuevo hábito, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, tú puedes, así como tú puedes hacer adquirir nuevos hábitos, digamos que de manera positiva, empiezas a hacer nuevas cosas y se va convirtiendo en un hábito, de igual manera se puede desconvertir. Y de igual manera un día tú puedes decidir, híjole, no, pues hoy no voy. No, este mes no voy al seminario. Y con cosas mínimas, no, no voy a comprar el CD, no, no voy a... Me voy a dar dos semanas, prometo que son dos semanas, con cosas mínimas vas deshaciendo todo lo que armaste y todo lo que construiste en un buen tiempo. Y hay momentos en los hay así un, una línea delgadititita en donde de un día a otro, tantán, se acabó y ni tú mismo supiste qué pasó. Ahora, yo creo que es muy importante pensar cuando te das una pausa bueno, ¿por qué lo estás haciendo? Pero además, ¿qué vas a perder? O sea, tienes un maravilloso proyecto en las manos. Pero bueno, digamos que estás hasta el gorro, estás hartísimo, estás frustrado y dices, va, voy a descansar, por, por la razón que sea. ¿Qué más vas a perder? Hay una... Me estaba yo acordando de un CD de Luis Costa en donde habla de una persona que... Le había costado mucho hacer el negocio, no tenía resultados Y entonces, de repente, después de un tiempo Tampoco tenía resultados en su trabajo Pero después de un tiempo, llega con, con Luis y le dice Híjole, estoy feliz porque me acaban de ascender Pero ¿sabes qué? Que ya no tengo tiempo de hacer esto Entonces, pues lo voy a dejar de hacer Pero me voy a dar una pausa nada más y él, él lo cuestiona y le dice, a ver, ¿tú sabes por qué te ascendieron? O sea, ¿tú sabes por qué estás en donde estás ahora? Pues porque había un sistema detrás que te formó, que tú ni cuenta te diste y lograste ese paso. Pero si tú abandonas esto, también vas a, abundar, vas a abandonar ese sistema. Y al abandonar ese sistema, pues olvídate de qué va a suceder con tu vida. ¿Cierto? Entonces, ¿qué más estás dejando en el momento en el que abandonas? Bueno, en el momento en el que tú, según tú, te pones en pausa, ¿no? Entraste porque tenías una ilusión y porque tenías un sueño. Bueno, es otra cosa que vas a poner en pausa. Te pones en pausa el proyecto, pero pones en pausa todo el crecimiento que te da este proyecto y pones en pausa el lograr lo que quieres.
1: Aquí es parte de la técnica, ¿no? Parte de la técnica que a veces confundimos. El ayudar a hacerle todo a tu downline, ¿no? Generalmente. Queremos apapachar al nuevo, queremos apapachar al Daulan, queremos que se sienta bien, que desarrolle el proyecto. Lo cuidamos eh, muchísimo, ¿no? pero a veces le queremos hacer todo el trabajo. ¿no? El objetivo que tú tienes al invitar a alguien es justamente coacharlo, inspirarlo, eh, ayudarle a que se entrene, pero para que tenga las herramientas para valerse por sí mismo, no hacerle la chamba, ¿no? no hacerle todo. Justo esa es la clave para que tu negocio crezca. Porque aquí de lo que se trata es de duplicarse, de la duplicación. Entonces lo que necesitas es enseñarle a tu downline a hacer las cosas para que él haga lo mismo que tú y él puede enseñar. Tú no te puedes encargar de toda una red. Tú tienes que empezar poco a poco enseñándole a ellos para que ellos a su vez empiecen a entrenar más personas y se vuelvan los coaches y se vuelvan la gente que inspire a los demás. Este es el principio básico De crecimiento de este negocio La duplicación Entonces, si tú duplicas tus esfuerzos Para ayudarle a la gente A que se ayude a sí misma Tu red va a crecer seguramente
0: Bueno, dominio de mi trabajo Y dominio del negocio Algo que nos tiene que quedar bien claro Es que si nosotros no hemos hecho esto No sabemos cómo hacerlo Seamos los más fregones Que seamos en nuestra chamba es como si alguien por ser ingeniero llega a la Facultad de Medicina y dice, ¿me dan mi título, por favor? O sea, ¿no? ¿Por qué? ¿Eres ingeniero o no eres médico? Eres la profesión que sea, no eres networker. Entonces, es importantísimo tener la humildad de decir, no sé, no sé cómo hacerlo y necesito que me, que me digan y que me expliquen. Me acuerdo mucho que alguien decía, la puerta para este negocio es muy ancha, pero es muy bajita. Muy ancha porque cualquiera puede hacerlo, pero muy bajita porque te tienes que agachar. Y te tienes que agachar y tener la humildad para poder aprender y poder tener éxito, ¿sí?
1: El último punto que tenemos es bueno, el estar motivado contra el no requerir inspiración externa. ¿no? Mucha gente me dice: Bueno, yo, ¿para qué, para qué voy al, al seminario si pues yo estoy motivado, me encanta este proyecto y sé lo que hay que hacer, y, eh, etcétera? Y yo creo que es completamente erróneo pensar en ese sentido. Tú necesitas en este negocio tener asociación y esto que estamos haciendo es asociación el estar todos juntos el aprender juntos esto nos genera una inercia de poder tener todavía más personas en nuestra red o sea la asociación y justamente estos eventos que tenemos como por ejemplo el seminario de ayer es justamente la motivación externa que necesitamos ¿no? por muy motivado internamente que tú tengas eh, que tú estés porque tú tienes muy claro tu sueño porque tú tienes muy claro las cosas que tienes que hacer necesitas eh, así obligatoriamente el asociarte con las personas y el ir a eventos que te motiven externamente. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que el, los retos en este negocio es vencer eh, todos los obstáculos emocionales que nos estamos poniendo y muchas veces necesitamos de, por ejemplo, es, Tener las experiencias como la de ayer De todos los que calificaron, por ejemplo ¿no? Eso es la motivación que necesitamos Y eso es lo que te, te orilla Y te va empujando a seguir trabajando Entonces, finalmente, bueno, en resumen En resumen, qué, ¿qué creemos nosotros Que tenemos que tomar en cuenta Para poder desarrollar el negocio? En primer instante, entender la mecánica La mecánica es formar una red Formar una red de personas Pero estar entusiasmado con este proyecto tener la convicción del propio proyecto, tener un enfoque claro, estar enfocado en las tareas que hay que hacer. Por supuesto que no nada más es estar enfocado en las tareas, sino practicar y hacer las cosas. Hacer lo que tenemos que hacerlo, pero de manera persistente. No podemos dejar un día sí, un día no. Si tú quieres lograr las cosas, lo tienes que hacer de esta manera. Tienes que distinguir tus razones de tus excusas para poder también seguir adelante. Y estar determinado a alcanzar tus metas y estar determinado a alcanzar tus sueños. Convertir todos los obstáculos y fracasos en, y frustraciones en un impulso que te motiven todavía a avanzar más. Tener el sueño claro, pero el tener el sueño es accionar, no nada más es tenerlo. Saber que en este negocio necesitas invertir, invertimos tiempo, invertimos dinero para poder lograr lo que queremos. Eh, dejar a un lado las pausas identificar muy bien el abandono y las pausas pero sobre todo lo que necesitamos es compromiso y compromiso con nosotros mismos, contigo mismo eh, es importantísimo para generar ese crecimiento, la duplicación dejar de, de lado el ego y tener un compromiso claro con el sistema, eso es fundamental muchas gracias todos los derechos reservados y uvare, prohibida su reproducción.